0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Face of Death. Hier ist Bella und auf der anderen Seite sitzt Hattie, hallo.
1: Hallo, ganz liebe Grüße nach Köln, wie ist das Wetter?
0: Oh, jetzt gerade scheint die Sonne, ähm, eben gerade hat es aber noch ein bisschen geregnet, es ist so richtig schönes Regenbogenwetter, also, ne? aber alles gleichzeitig, toll.
1: Ja, ist genau genau das richtige Wetter jetzt zum Podcast aufnehmen, die Hitzewelle ist vorbei, ja. ja,
0: jetzt fröstelt uns nicht nur von den Fällen, sondern auch des Wetters wegen.
1: Puh. Ja, Ja, es gibt ein bisschen meter ähm, Wir haben ja jetzt mal eine Woche ähm, überzogen äh, Pause gemacht. Äh, Hintergrund ist der, dass Bella immer in der Woche, wo wir aufnehmen wollen, öfter mal äh, wieder in die alte Heimat muss nach Leipzig. Und damit, damit das nicht mehr passiert, ähm, also dass sie da hin muss, dann musst du so oder so hin, also das wird schon passieren, <lacht> <lacht> äh, haben wir jetzt gesagt, wir, wir machen eine Woche Pause, das heißt, wir können jetzt wieder einen ganz normalen Zwei-Wochen-Rhythmus aufnehmen äh, und yes. ähm, Bella äh, muss da nicht verschieben oder sonst irgendwas, so war das doch jetzt irgendwie richtig verstanden, ne?
0: Ja, genau. Jetzt passt das wieder mit den Montagen, in denen ich nach Leipzig muss. Da, äh, irgendwie, warum auch immer, hat sich plötzlich der Takt geändert. Ich weiß nicht, woran das lag. Ob wir irgendwann, weil wir die Sommerpause gemacht haben. Wahrscheinlich. Jedenfalls war es dann plötzlich so, dass äh, alle naslang der Montag äh, für mich schwierig war. Und wir mussten immer, ja, verschieben unsere Aufnahme. Und das wurde mir jetzt alles ein bisschen zu doof. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt einen klaren Cut überziehen mal eine Woche, denn jetzt haben wir wieder den zwei äh, Wochen Rhythmus äh, und genau mit der Arbeit passt das jetzt auch wieder und läuft.
1: Ja, was ist noch passiert? Ähm, ich fand ein, ein ein Tweet fand ich sehr lustig. Ähm, es gibt scheinbar Hörer, äh, die unseren Podcast hören, während sie äh, Trinkspiele spielen. Ähm, und zwar immer, wenn bei uns im Podcast <lacht> das Wort Verbrechen auftaucht, dann trinken sie ein, wenn ich das richtig verstanden habe. Das fand ich schon sehr interessant. Oh,
0: oh. Okay, entweder wir sind jetzt ganz gemein und machen an jedes Satzende das Wort Verbrechen und füllen die Leute richtig ab oder wir lassen es jetzt weg.
1: Ja, so viel, so viel, so viel das Wort Verbrechen. Das
0: ist irgendwie an, an mir vorbeigegangen. Ja doch, und, naja.
1: hast nicht gelesen, nicht gelesen? Aber äh, wenn ihr Lust dazu habt, äh, das zu machen, äh, Verbrechen ist glaube ich gar nicht so viel... Äh, äh, Im Podcast. Ähm, als Tipp heute, wenn ihr gerne was trinken möchtet äh, und ein bestimmtes Wort hören möchtet, ähm, empfehlen wir euch heute mal das Wort ähm, oder die Wörter Highway of Tears. Also wenn ihr das hören solltet im Podcast, dann Prost. Könnte, ja, also
0: könnte, wer dann nicht voll ist, weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, also ja, fand ich äh, doch mal interessant, dass äh, sich Leute auch dazu bewogen haben. Ja, des Weiteren ist aufgeploppt der Termin für nächstes Jahr äh, für das Podcamp in Essen. Dazu habe ich Bella verdonnert, weil Bella, <lacht> Bella äh, die kann da jetzt nämlich mit dem Fahrrad hinfahren. Köln-Essen ist ja quasi um die Ecke. Ja, genau. Ich weiß nicht, ist das nicht so?
0: Naja, mit dem Fahrrad ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber es ist auf jeden Fall schöner zu erreichen als von Leipzig aus, das muss man sagen. Ja, also, und ich
1: denke, wenn das Podcamp. zeitlich bei uns passt, dann werden wir nächstes Jahr beim Podcamp aufschlagen. Ja. So
0: excited, dude
1: genügend Meter geblabbel. Jetzt müssen wir wieder an den Punkt kommen, wo wir ganz, ganz lieb Danke, Danke sagen müssen und äh, uns es ist immer wieder erstaunt, äh, dass sich Leute noch mit Fällen befassen, die wir vor ewig langer Zeit behandelt haben, sprich ich mit Klaus zum Beispiel noch behandelt habe und äh, immer wenn es was Neues zu irgendwelchen alten Fällen gibt, äh, dann gibt es mal eine Twitter-Nachricht oder eine Direct Message auf Twitter oder via Facebook und ja, die Susanne hat uns was geschrieben, ähm, Bella, ne?
0: Ja, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube vor zwei, drei Tagen. Ähm, nämlich äh, geht es da um die Folge Nummer sechs, das ist der Fall von Alice Perry. Falls ihr euch erinnert, wenn nicht, dann hört den nochmal nach. <lacht> Und zwar ähm, gibt es da jetzt Neuigkeiten. Denn im Juni äh, diesen Jahres konnte durch eine DNA-Untersuchung dieser Fall aufgeklärt werden. Ähm, es war, wie auch schon, glaube ich mal, vermutet, ähm, tatsächlich der Wachmann äh, Stephen Crawford, ähm, äh, der Täter. Ähm, das war der Wachmann dieser Kirche, wo die Alice Perry auch gefunden wurde. Ähm, als er allerdings verhaftet wurde, hat er sich das Leben genommen. Also kaum. Die, die Polizisten standen vor der Tür, da hat er sich eine äh, Knarre an den Kopf gehalten und abgedrückt. Das heißt, er kann leider nicht mehr für diese Tat belangt werden. Ähm, aber man ist sich eben jetzt äh, sehr sicher oder man konnte beweisen, dass er der Täter damals war. Genau, also wer da nochmal Interesse dran hat, den Fall vielleicht noch nicht kennt, der kann sich gerne mal Folge 6 anhören.
1: Das macht mir auch immer ein bisschen Angst. So alle zwei, drei Wochen kommt irgendwie immer einer an und äh, sagt: Ich höre gerade euren Podcast durch.
0: Das ja, ja, Vor allen Dingen dann manchmal so. Ja, ich habe jetzt letzte Woche angefangen. Ich habe mal eben 59 Folgen durchgehört. Okay.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Ne, 59 Folgen. Der Hammer. Ich fand, fand ja. das, ich fand das echt krass. Aber Hut sehr ab.
0: engagiert. <lacht> Hut,
1: Hut ab davor, ähm, äh, sehr löblich, äh, weitermachen. <lacht> ja, das war es erstmal zum meta Metageblable. Doch, das eine muss ich, das haben wir gar nicht im Vorfeld geklärt. Ähm, wir haben ja heute ähm, unser, unsere Auflösung des Krimi-Rätsels. Da steht was drin am Ende, ist das richtig?
0: Ja. Es ist richtig. Ah, okay, wir weil werden ich, heute auflösen und auch richtig auflösen. Ist das nicht der Wahnsinn?
1: Ach, wir haben eine richtige Lösung. Ah, okay. Tat 80. Ah, dann äh, ah, kam das, das, das kam aber nicht äh, per, per Kommentar, glaube ich, ne?
0: Sie hat als Twitter direkt Nachricht hm, geschrieben. Ah,
1: genau. Deswegen äh, habe ich ja irgendwie keine. Also ich habe das zwar gelesen irgendwie, aber ich wusste ja auch die Lösung nicht. Ähm, ja, das werden wir auf jeden Fall auflösen. Äh, Zu zu, äh, zu Traurigkeit, müssen wir sagen, es wird heute glaube ich kein äh, krimi geben. Ich glaube, wir haben keins und wenn wir eins haben, durch die ganzen, ganzen vielen Twitter-Nachrichten und Facebook-Nachrichten ist es vielleicht untergegangen. Also falls uns einer eins geschrieben hat, mhm. äh, schickt es uns nochmal. Äh, ich habe jetzt so nichts mehr auf den Schirm. Ich dachte, wir hatten jetzt alle, die wir bekommen haben, haben wir durch. Wenn ja, bin ich
0: auch der Meinung. Ich habe nochmal durchgescrollt, da war eigentlich nichts Neues mehr.
1: Also, wenn ihr Krimi-Rätsel einreichen möchtet, könnt ihr das natürlich nach wie vor via Twitter tun und oder via Facebook oder via E-Mail. Wir freuen uns. Jetzt möchte ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen. Ähm, äh, ich muss ja heute Bella ein, äh, ein, ein Fleißkärtchen äh, geben. Bella war richtig fleißig. Bella hat sich circa zwei Wochen im Keller eingeschlossen und hat einen Wahnsinnsfall rausgesucht, weil ich habe noch nie in meinem Leben so viele Links äh, verlinken müssen für die Shownotes und ähm, ja, ich weiß es nicht.
0: Ich muss da ja irgendwie wieder gut machen, dass die letzte Folge nur irgendwie eine halbe
1: Stunde ja, war. Ja, das ist ja auch das ist ja auch nicht so schlimm. Also ist ja auch mal für die ganz lieben Hörer vom Radio ISN, wir haben ja eine Stunde, eine Stunde wäre immer ganz gut, aber manchmal gibt es halt nicht mehr Input und jetzt haben wir so viel Input, der Podcast hätte glaube ich noch länger gehen können, weil auf jeden Fall <lacht> Bei diesem Fall hätte man äh, bis wirklich äh, ins letzte Detail wahrscheinlich noch reingehen können. Wir hätten dann eine vier oder fünf Stunden Folge machen können. Das wollten wir aber nicht. Ich denke, wir haben eine sehr gute Zusammenfassung gemacht. Und wie sich das Ganze anhört, ähm, das hört ihr gleich. Und bevor es losgeht, denke ich, hören wir erstmal in den Fall hinein.
0: Der Highway 16 in Kanada hat es zu trauriger Berühmtheit gebracht. Er gilt als Highway of Tears, also Straße der Tränen. Dutzende Frauen sind entlang des Weges verschwunden. Viele wurden getötet. Die meisten von ihnen waren Indianerinnen. Bis heute sind nur wenige Fälle aufgeklärt und die Polizei gibt sich wenig Mühe, dies zu ändern.
1: Jo, ich habe mir dieses Skript durchgelesen und habe gedacht, oh, holla die Waldfee. Also ähm, ihr werdet jetzt gleich auch äh, in unseren Schilderungen merken. Ähm, man kann nicht immer jedes Opfer irgendwie diesen... Highway-Killer oder Killern oder verschiedenen Killern oder Nachahmern zuordnen. Ähm, es spiegelt sich äh, oftmals ähnliche äh, Abläufe ab und ja, aber es ist auch viel, viel mal wieder äh, schief gelaufen, äh, wie es nicht sein soll, aber da kommen wir später zu. Fangen wir doch erstmal an, denn Highway 16 im kanadischen British Columbia umgibt ja ein sogenanntes dunkles Geheimnis auf den Abschnitt zwischen Prince George und Prince Rupert verschwinden seit 1969 in regelmäßigen Abständen junge Frauen der Highway liegt mitten im Nirgendwo also quasi im Tal der Ahnungslosen rechts rechts und links sieht man nur abgeschiedene Wildnis also richtig so typische lange gerade Straße und links und rechts irgendwie nur Bäume Wüste nichts ja, ab und an kommt man durch ländliche und teils heruntergekommene Holzfällerstädte oder total verarmte Indianerreservate. Es ist eine Landstraße, die nur spärlich ausgebaut ist. Viele Menschen in der Gegend sind arm und nur wenige können sich ja ein eigenes Auto leisten. Deswegen wird dort auch, das werden wir jetzt öfter Leute mal hören, wird dort oft getrennt. Vor allem die jungen Menschen, die dann, die dann von einer zu anderen Stadt kommen wollen, bleibt dann halt dieses Trampen oder dieses Trempen halt nur über, weil das ist die billigste Möglichkeit, dort voranzukommen, weil zu dem Zeitpunkt, wie das alles geschehen ist, war das Busnetzwerk noch nicht so gut ausgebaut, das wurde später besser, da kommen wir aber auch zum Schluss zu. Ja, und für viele ist das natürlich ein absolut risikoreiches Unterfangen, vor allem hier, wo kilometerweit manchmal überhaupt keine Menschenseele ist, also wenn da mal einer zack weggefangen wird, bekommt das keiner mit. Ja, und immer wieder verschwinden, auf der Straße der Tränen junge Mädchen. Und je nach nach den Quellen, die wir gefunden haben, werden unterschiedlich viele Opfer und Serien zugeordnet. Was ich gerade am Anfang eingehend sagte, man kann das gar nicht so genau auseinanderklambüsern. Die kanadische Polizei spricht offiziell nur von 18 äh, Vermissten oder Todesopfern. Journalisten und Einwohner sprechen von äh, bis zu 50 äh, Getötete und zählen den sogenannten äh, zu der, oder das zählt zu diesen, zu dem sogenannten First Nation People, Nachkommen der Ureinwohner von British Columbia.
0: Also die meisten Opfer gehören
1: ja, zu
0: diesen First Nation People. Genau,
1: die gehören dazu und ja, man stellt sich natürlich die Frage, ob das ein Serienkiller ist, der da ähm, die äh, Frauen oder die Menschen dort umbringt und ähm, man vermutet halt, äh, dass er es auf oder die es auf indianisch äh, abstammige Frauen abgesehen haben. Man weiß es halt auch nicht, ähm, ob es mehrere Killer sind, aber diese Frauen waren für, für die äh, Killer zumindest äh, eine ganz, ganz leichte Beute.
0: Ja, der ähm, Highway scheint äh, Killer anscheinend irgendwie magisch anzuziehen. Ich hatte noch ein paar andere Zahlen gefunden, also die Aktionsgruppe Indianer und Menschenrechte e.V. listet auf seiner Homepage zum Beispiel sogar 98 Mord- und Vermisstenfälle, die alle in irgendeiner Form mit dem Highway of Tears in Verbindung stehen. Das ist eine auffällig große Anzahl, eine auffällig große Anzahl dieser Frauen ist auch indianischer Abstammung. Um, offiziell der Mordserie zugeordnet sind diese 98 Fälle aber nicht, also um, wie gesagt, 18 sollen es offiziell sein, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, um, einige Menschen glauben, dass ein Serienkiller hier seit 69 sein Unwesen treibt, die Polizei äh, verfolgt eher so die Theorie, dass es sich um unterschiedliche äh, Killer nur eben im selben Gebiet handelt, ähm, um, die Frauen äh, können sich aber auch durchaus in der rauen und abgelegenen Wildnis irgendwie verlaufen haben ähm, oder auch einem Bären zum Opfer gefallen sein. Also dort gibt es noch wilde Bären. Ähm, das heißt, auch das ähm, wäre ein denkbares äh, Szenario. Und ja, die dort lebenden Ureinwohner, diese sogenannten First Nation äh, People, ähm, glauben oder sind sich ziemlich sicher, dass insgesamt mehr als 40 Frauen in den vergangenen Jahren auf dem Highway verschwunden sind. Ähm, sie werfen den Behörden vor, diese Vorfälle, die Ureinwohner betreffen, nicht ernst genug zu nehmen und werfen der Polizei auch Rassismus vor. Damit werden wir uns später noch ganz intensiv befassen. In der Tat ist es so, dass die indigenen Gemeinschaften in Kanada im Vergleich zu anderen kanadischen Städten überdurchschnittlich arm sind, überdurchschnittlich viel Alkoholismus vorherrscht, Drogenmissbrauch und so weiter. Viele dieser Menschen fühlen sich von der Gesellschaft auch ausgeschlossen. Und naja, sie haben halt das Gefühl, ihr Leben ist weniger wert als das der anderen und fühlen sich eben in dieser Hinsicht ähm, ja benachteiligt ähm, bei den Ermittlungen. Sure. Wir wollen mal gucken, wie das mit den Opfern überhaupt aussieht. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass die meisten indigene ähm, Frauen sind, Nachkommen der Ureinwohner. Ja. Hatti, du hast ein bisschen was... Über die Opfer.
1: Ja, ich habe ein bisschen was über die Opfer. Also wir können nicht alle Opfer ansprechen, weil äh, man ja auch nicht alle Opfer, also in den Quellen genau äh, die, diesem Fall zuordnet, aber wir haben mal so zumindest äh, wichtige Opfer, äh, die namentlich erwähnt werden sollten. Zum Beispiel das letzte Opfer, was man diesem Fall zuordnet, auch das erste Opfer. Dann würde ich nämlich erstmal anfangen mit dem letzten Opfer, äh, der, der Straße der Tränen war die 20-jährige Madison Scott. Sie verschwand am 28. Mai 2011, spurlos nach einer Party, wie das so ist da. Die Polizei fand zwar nur ihr Zelt und ihr Auto, von der jungen Frau selbst fehlte jede Spur. Sie ist aber bisher die letzte der Serie, die, äh, ja, diesem Killern zuge- oder dem Killer zugeordnet wird. Und, ähm, ja, also es, dieser Fall beinhaltet halt mysteriöse Vermisste oder Mordfälle. Also das ist alles so in ein Karton. Also nicht alle äh, müssen ermordet worden sein. Es gibt halt auch welche, die vermisst sind, aber halt nie wieder aufgetaucht sind. Gut, wahrscheinlich in dieser Einöde irgendwo beigebuddelt und was weiß ich, nie wieder gefunden. Die werden vermutlicherweise zum größten Teil auch dann ermordet worden sein, wenn man das schon so alles in einem ähm, Karton oder eine Schublade packt. Das erste Opfer dieser Serie war Gloria Moody. Gloria war zweifache Mutter, war damals 26 Jahre alt und wurde zuletzt in der Nacht vom 25. Oktober 1969 gesehen. Sie verließ eine Bar in Williams Lake in British Columbia. Sie war mit ihrer Familie auf einem Wochenendeausflug dort. Ihr Bruder hatte sie an diesem Art in mehrere Bars gebracht, darunter The Lakeview, The, Ma The Maple Leaf, und äh, ins Ranch Hotel, beim Verlassen des Ranch Hotels, dachte Glorias Bruder, sie sei direkt hinter ihm und sagt, dass er nicht weiß, was danach passiert ist. Am 26. Oktober, einen Tag später, wurde Glorias Leiche dann 10 Kilometer von der von Williams Lake entfernt, äh, auf einem Trampelfahrt von zwei Jägern gefunden. Also Jäger waren dort äh, immer gut zu Fuß, aber halt nicht an diesem Highway. Sie waren halt in der Einöde da, im, im Wald, am Jagen. Sie war nackt und augenscheinlich sexuell missbraucht worden, geschlagen und dann an ihren Verletzungen verblutet. Also wir reden jetzt hier nicht von brutalsten Morden. Ich meine, klar, sie wurden ermordet, aber hier wurde jetzt irgendwie kam die Kehle durchgeschnitten. Also sieht halt äh, nach so einem typischen Sexualdelikt aus. Mhm. Es gab drei äh, Hauptverdächtige, die äh, namentlich aber nicht bekannt sind und dieser Fall ähm, der Gloria Moody ist bis heute aber auch nicht gelöst worden. Soweit die Informationen, die wir jetzt hier so haben. Aber ja. vielleicht gibt es äh, die ein oder andere Theorie.
0: <lacht> ja, wir gucken uns mal das zweite Opfer an. Ähm, das wurde auch erst 2007 offiziell der Serie zugeordnet. Also weit nachdem überhaupt das alles passiert ist. Das war Micheline Pair. Sie verschwand weniger als ein Jahr nach Gloria Moody im Sommer 1970. Die 18-Jährige verschwand damals spurlos, nachdem sie auf dem Highway 20 äh, zwischen Fort St. John und, und äh, Hudson's Hope per Anhalter unterwegs war. Am 8. August 1970 wurde Pears Körper dann 21 Kilometer weit entfernt von einer Gruppe Menschen gefunden, die neben dem Highway gerade Beeren pflückten. Das ist auch ein schrecklicher Fund, wenn man gerade nichts ahnt, da irgendwie, ja, Bären erntet. Ähm, der Teenager war mit einer stumpfen Was Waffe geschlagen worden. Die Beamten glaubten ähm, dazu noch, sie sei sexuell angegriffen worden oder vergewaltigt worden. Ähm, jedoch der Grad der Verwesung macht es ähm, schwierig, das auch wirklich nachzuweisen. Aber man vermutete es eben. Ähm, die Polizei veröffentlichte ähm, kurz darauf ein Foto von Micheline in äh, gesamt British Columbia um eben ja auf die Suche zu gehen nach Hinweisen aus der Bevölkerung, ob sie jemand gesehen hat, mit wem sie dort war, wo sie eingestiegen ist, wie auch immer. Ähm, doch die Ausbeute war ja recht mager. Und es dauerte dann auch nicht lang, bis dann die Nachrichten ähm, über äh, Michelins Fall ja, verstummten. Und auch dieser Fall ähm, bleibt bis heute ungeklärt. Ähm, neben einer Reihe von Mordfällen gibt es äh, auch, wie schon erwähnt, unzählige Vermisstenfälle in dem äh, Bereich des Highway of Tears. Ähm, Helen Claire Frost ist eines dieser Mädchen. Ähm, sie gilt bis heute als vermisst. Die damals 17-Jährige ging am Abend des 13. Oktober 1970 spazieren und ja, kehrte nie zurück. Ähm, was Helen passiert ist, bleibt seit fast 50 Jahren äh, ja nun mittlerweile ein Mysterium. Und ja, wie es dazu gekommen ist, ähm, kann Hattie mal erzählen.
1: Ja, Helen, die ist nämlich schon mal weggelaufen und deswegen gab es zu dem Zeitpunkt auch keinen Ansatzpunkt dafür, dass sie jetzt wieder abgehauen ist. Also man hat sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Joa, oh, die ist schon mal weg abgehauen. Ja, oh, mein Gott, dann ist sie jetzt mal wieder abgehauen. Also man hat, sich man hat sich keine Gedanken darüber gemacht. Okay, das könnte jetzt auch ein Verbrechen äh, dahinter stecken. Sie hatte nur ihre Kleidung am Leib. Geld und Ausweis lag zu Hause. Helen war häufig als Anhalterin auf dem Highway 16 unterwegs, um ihre Schwester zu besuchen. Helen wurde damals von der Polizei dem, also dem sogenannten Highway of Tears Fällen äh, nicht aufgenommen, obwohl ein, einiges äh, dafür sprach. Also es war, waren Gemeinsamkeiten da mit den Mädchen und Frauen, die auf diesem Highway verschwunden sind. Sie war allein unterwegs, per Anhalter, ein junges Mädchen. Eine Ermittlungseinheit, die es seit 2.500 gibt, hat inzwischen
0: <lacht> <lacht>
1: Aber, ja, 2.500. <lacht> ja, Seit 2005 ähm, ja, gibt es diese Ermittlungseinheit. Und die hat mittlerweile dann auch ähm, Helen äh, mit in diesen äh, ja in die Riege dieser verschwundenen Mädchen und äh, diesem ähm, Highway of Tears fällen zugeordnet.
0: Ja. Ähm, eines der bekanntesten Opfer ähm, wollen wir noch einmal vorstellen. Das ist Ramona Wilson. Ihr Fall wurde auch in einer Dokumentation über den Highway 16 eingehend beleuchtet. Ähm, Ramona war 16 Jahre alt, ähm, als sie ihre Familie zuletzt äh, am 11. Juni 1994 in Smithers äh, sah. Das Mädchen wollte eigentlich zu ihrer Abschluss-, also Schulabschlussfeier im Nachbarort Etwa 18 Kilometer entfernt. Ähm, Ramona hatte damals auch kein Auto. Ähm, hatte um Geld für den Bus gebeten, ähm, um halt dorthin zu fahren. Aber das Portemonnaie der Mutter war leer. Ähm, sie konnte ihr das Busgeld also nicht geben. Und so stellte sich Ramona an den Highway 16, um zu trampen. Ramona kam auf dieser Party nie an. Ähm, die Polizei zeigte auch wenig Bereitschaft, nach dem Mädchen zu suchen. Die Mutter bekam dann so Sätze zu hören wie Teenager hauen halt ständig ab. Also das wurde nicht wirklich ernst genommen. Und am 9. April 95, also ungefähr zehn Monate später, fand ein Einheimischer dann die Leiche von Ramona in einem Waldgebiet westlich des Flughafens von Smithers. Ihre mumifizierte Leiche lag dort unter einem Holzstapel, ähm, eben ganz in der Nähe des, des Ortes, wo sie eben zum Trampen aufgebrochen war.
1: Tja, und es kam, wie es kommen musste. Kurz nachdem Ramonas Leiche gefunden wurde, verschwand wieder ein 19-jähriges Mädchen, die da äh, namhaft äh, bekannt ist unter dem Namen äh, Lana oder Lena Derrick. Sie verschwand am 7. Oktober 1995, die, die Studentin wurde zuletzt mit ihrem Auto an einer Tankstelle bei Terrace auf dem Highway 16 gesehen, bis heute gibt es keinen einzigen Hinweis auf ihren Verbleib, also das ist jetzt so ein Fall, keiner weiß wo sie ist, man hat auch keine Leiche gefunden. Ebenso spurlos blieb das Verschwinden von Nicola Hoare. Die 25-jährige wollte am 21. Juni 2002 per Anhalter von Prince George zum Flughafen von Smithers gelangen. Hoare war 2002 die erste von 18 untersuchten Fällen, die nicht indianischer Herkunft waren. Also man hat also dann auch ähm, in die andere Richtung dann angefangen langsam zu ermitteln, aber wie gesagt, langsam. Mhm
0: ja, wir können eigentlich diese Liste jetzt auch unendlich fortführen. Ähm, das Muster ist immer dasselbe gewesen. Alle verschwanden am oder in der Nähe des Highway 16. Ähm, die Angehörigen der Vermissten oder auch Ermordeten kämpfen seit jeher, dass mehr für die Aufklärung der Fälle getan wird. Sie versuchen, auf ihre Schicksale aufmerksam zu machen. Ähm, denn, naja, die meisten fühlen sich eben von der Polizei nicht genug unterstützt. Am 17. September 2005 beispielsweise wurde eine riesige Protestaktion ähm, der Angehörigen gestartet. Da wurde überall entlang des Highways ähm, ja, auf die Straße gegangen. Menschenmassen ähm, forderten eben mehr Engagement von der Polizei. Und so bitter es klingt, nur zwei Tage nach diesem Protestmarsch verschwand wieder eine junge Frau. Das war Tamara Chipman. Also die die Einheimischen, die Betroffenen dort, die die flehen wirklich die Polizei an, jetzt guckt doch endlich hin, jetzt macht mal was und vor deren Augen, also während, also währenddessen verschwindet wieder ein Mädchen. Das ist einfach ähm, ja ganz schön böse ähm, finde ich. Und ja, wie ihr schon an unseren Ausführungen jetzt gehört habt, gibt es nirgends auch wirklich viel über Polizeiarbeit zu lesen und somit auch zu erzählen. Ähm, das ist, äh, finde ich persönlich, auch ein Indiz dafür, dass äh, wohl die ähm, Angehörigen auch durchaus recht haben, dass vielleicht ein bisschen wenig getan wird. Ähm, dass Vermisstenanzeigen eben nicht ernst genug genommen ähm, wurden und eben auch werden.
1: Ja, es gab aber natürlich Ermittlungen, das haben wir ja nun schon mehrfach schon genannt. Ähm, wir können uns ja mal die Polizeiarbeit äh, zu den Highway of Tears äh, Fällen mal anschauen. Im Jahr 1981, also zwölf Jahre nach dem ersten Mord, organisierte die Royal Canadian Mounted Police, kurz RCMP, eine Ermittlungsgruppe zur Untersuchung der wachsenden Zahl von ungelösten Fällen von ermordeten und vermissten Frauen entlang des Highways 16 und andere Highways im Inneren von British Columbia. Also man hat jetzt also auch noch andere Highways dazu genommen. Also vielleicht äh, zählen dann auch von den anderen Highways da äh, diese Fälle mit hinein.
0: Ja, die die kreuzen. Ähm, also das sind glaube ich irgendwie zwei gewesen. Die kreuzen die sind Highway 16. Also es ist trotzdem immer noch im Bereich dieses Highways. Man hat es dann nachher ein bisschen aufgedehnt, ähm, quasi genau.
1: Die Fälle des Highway-Mörders waren halt bekannt und betrafen eben jene Frauen, die entweder in der Nähe des Highway 16 tot aufgefunden wurden oder zuletzt in diesem Gebiet gesehen wurden. Oft per Anhalter. Circa 40 Kriminalpolizisten aus British Columbia und Alberta waren dabei. Eine gründliche Untersuchung der Fälle ergab eine Reihe von Ähnlichkeiten, einschließlich Berichten über Verdächtigen also verdächtige Fahrzeuge und verdächtige Namen von verdächtigen Personen, während die highway Murders initiative zwar in einigen Fällen zwischen 1981 und 2005 Hauptverdächtige identifizierte, verschwanden Frauen weiterhin oder wurden ermordet auf dem Highway of Tears in British Columbia. Man kann jetzt sagen, okay, man hat da jetzt vielleicht Hauptverdächtigen, man hat da jetzt vielleicht ein oder einige Täter, aber... Vielleicht sind es auch wirklich so, ich ja, sag mal, Trittbrettfahrer, Nachahmer, ich weiß es nicht.
0: Ja, die Polizei geht ja auch ähm, davon aus, dass es mehrere Täter sind. Also das wird ähm, gerade jetzt nach dieser langen Zeit ähm, nicht ein einziger äh, oder ein Einzelner äh, gewesen sein äh, seit '69, sondern die gehen schon davon aus, dass es eben, ja, wie am Anfang schon gesagt, dieser Highway einfach durch seine Abgeschiedenheit, Abgeschiedenheit die ähm, Mörder magisch anzieht, weil es einfach leicht ist, dort äh, ja, Mädchen zu kidnappen, ähm, ohne dabei erwischt zu werden. Ne? Also dementsprechend ist vielleicht Trittbrettfahrer, ist vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, das sind einfach ähm, kranke Menschen, die dieselbe Idee haben sozusagen, ähm, einfach weil es sich dort die Möglichkeit ergibt, ne. Ja. Ähm, du hattest jetzt gerade von diesem, ähm, von dieser Polizeiinitiative initiative äh, von 81 erzählt. Die war ja jetzt auch äh, eher weniger erfolgreich. Also, <lacht> auch wenn man eben Hauptverdächtige oder Verdächtige hatte, man konnte nie irgendwas nachweisen. Und ähm, 2005 wurde dann äh, von der RCMP äh, das Projekt IPANA ins Leben gerufen. Ähm, Nachdem eben einige Gemeinsamkeiten zwischen den Mordfällen von, also hier speziell drei Frauen, es waren Alicia Germain, Roxanne, Tiara und diese äh, Ramona Wilson, ähm, äh, nachdem da Gemeinsamkeiten entdeckt wurden, gründete die Mordkommission ähm, der Polizei im Herbst 2005 dieses Projekt IPANA, um eben weitere Fälle von ermordeten und vermissten Frauen und Mädchen zu untersuchen. Dieses Projekt wurde zum Teil nach einem Inuit-Wort äh, benannt, das die Geistergöttin umschreibt, die sich um Seelen kümmert, kurz bevor sie in den Himmel kommen oder äh, reinkarniert werden. Ähm, die Polizei verwendet hier drei Kriterien äh, bei der Überprüfung der Fälle von Vermissten, um eben festzulegen, ob sie in die Untersuchung dieses Projekts IPANA mit einbezogen werden sollen. Das ist zum das Kriterium, dass das Opfer eine risikoreiche Tätigkeit unternommen haben muss, die sie einer Gefahr aussetzen würde, wie zum Beispiel eben Trampen oder Prostitution. Das zweite Kriterium, was erfüllt sein muss, ist, dass das Opfer zuletzt am Highway 16 äh, gesehen worden sein muss oder seine Leiche eben innerhalb einer Meile von diesem Highway 16 entdeckt wurde. Das wurde, wie eben schon mal angedeutet, im Jahr 2007 noch auf die Highways äh, 97 und den Highway 5 erweitert. Ähm, aber wie gesagt, die kreuzen sich auch. Also das ist schon alles ein Gebiet dort äh, in North British Columbia. Genau. Und das, das dritte Kriterium ist eben, dass sie weiblich sind, die Opfer. Ähm, Im Jahr 2005, als die Pana dann zum ersten Mal gestartet wurde, identifizierte äh, die Polizei neun Opfer, die auf dem Highway 16 vermisst wurden ähm, oder eben ermordet wurden. Also, die haben sich die Fälle von 89 bis äh, 2006 angeguckt. Um, dazu zählten Alicia Germain, Roxanne Tiara, Ramona Wilson. Also diese drei, durch die diese, dieses Projekt auch äh, gegründet wurde. Dazu kamen noch ähm, Elia Sarik-Orgner, Tamara Chipman, äh, Nicole Hoare, Lana Derrick, Delphine Nicol und Alberta Williams. Ähm, alle bis auf eines dieser Opfer, nämlich die Nicole Hoare, waren sogenannte First Nation People. Also haben wir hier auch eine, ein Opfer von neun, ähm, war eben eine weiße Frau. Ähm, ja, das Team der kanadischen Polizei verwendete ähm, da auch erstmals das Computer-Software-System VICLAS. Also das steht für Violent Crime Linkage Analysis System. Ähm, sowie eben auch andere Datenbanken und Vermisstenakten. Ähm, das war eben, als man 89 oder äh, 81 äh, die erste Ermittlungseinheit ins Leben gerufen hat, ja alles noch gar nicht denkbar. Ähm, also jetzt hier, dieses Projekt hat wesentlich mehr ähm, Möglichkeiten, überhaupt auch zu agieren und zu recherchieren. Ähm, darüber hinaus stieg eben das Untersuchungsgebiet von 724 Kilometer ähm, auf etwa 1500 Kilometer. Da halt jetzt eben nicht mehr nur der Highway 16, sondern auch ähm, be bestimmte Abschnitte des Highways äh, 97 und des Highway 5 dazugehörten. Ähm, das RCMP verdoppelte die Anzahl der Opfer ähm, äh, vom Highway of Tears von dato eben 9 auf 18, ähm, die alle zwischen 69 und 2006 ermordet wurden oder verschwanden. Die neun zusätzlichen Highway of Tears-Opfer ähm, sind jetzt Shelley Basque, Maureen Mosey, Monica Jack, Monica Ignes, Colleen McMillan, Pamela Darlington, Gail Ways, äh, Micheline Pear, die wir auch am Anfang schon gehört haben, und Gloria Moody, das ist erste Opfer. Also die wurden ähm, dann jetzt 2006 ähm, ja mit in diese Liste mit aufgenommen und eben nochmal untersucht. Genau, und da gab es dann auch ein paar äh, positive Neuigkeiten. Ja,
1: es gab aufgeklärte Morde. Neben all diesen ganzen ungeklärten Fällen gibt es aber, wie gesagt, auch ein paar gelöste. Das war dann aber eher so der Tropfen auf dem heißen Stein. Und In der Regel hat auch hier der berühmte Kommissar Zufall den entscheidenden Hinweis gegeben. Und dennoch wollen wir euch das natürlich auch nicht unterschlagen, weil es gehört zu diesem Fall einfach dazu. So kam es dazu, dass zum Beispiel am 27. November 2010 gegen 21.45 Uhr ein RCMP Officer beobachtet wie ein Mann seinen Truck aus einer abgelegenen Forststraße auf die, auf dem British Columbia Highway, äh, äh, oh Gott, 27, 27, 27, Gott, mein Englisch äh, in den Zahlen, 27, fuhr. Der Officer entschloss sich dazu, den Fahrzeughalter routinemäßig zu kontrollieren, überholte ihn und hielt ihn an. Also wir reden jetzt hier nicht vom äh, 16, sondern von 27 äh, Highway. Und ja, er fand es merkwürdig, dass jemand so spät zu dieser Jahreszeit noch auf der Straße unterwegs war und vermutete, dass es ein Wilderer war. Der Officer und sein Kollege stiegen aus und näherten sich dann dem Fahrzeug. Dabei haben sie dann gemerkt, dass der Fahrer Blutflecken in seinem Gesicht und am Kinn hatte. Beim genaueren Hinsehen sahen sie auch Blut an seinem Bein und eine Blutlache auf der Fahrerseite. Zunächst noch von einem Wilderer ausgegangen, sind die Beamten dann auf den Mann zugegangen und forderten dann seine Papiere. Der Mann hieß Cody Leach Bokov und antwortete auf die Frage nach dem Blut, dass er erjagen war und ein Reh totgeprügelt habe. Er, sei, er sagte, ich bin ein Redneck, das macht man da so in der Gegend zum Spaß, Rednecks ist eine Bezeichnung für meist arme und weise Landarbeiter. Die Beamten durchsuchten den Pickup und fanden aber keinen Rehkadaver, stattdessen blutverschmiertes Werkzeug und einen Rucksack und eine Brieftasche. In dieser Brieftasche war die Krankenkassenkarte von Lauren Leslie. Er vorhin ein bisschen aufgepasst hat, weiß, dass die 15-Jährige auf der Liste der vermissten Frauen und Mädchen stand, die als Opfer auf dem Highway of Tears galten. Das war den Beamten zu dem Zeitpunkt aber nicht bewusst, sie wussten das nicht. Ähm, aber ja, zumindest hat man jetzt mal äh, einen kleinen Hinweis.
0: Ja, also. Zum Glück haben Sie ja, sind sie ja immer noch davon ausgegangen, dass der äh, Mann also gewildert hat. Ähm, die Beamten verhafteten, äh, ja, ich weiß auch nicht, wie man ihn ausspricht, ehrlich gesagt, äh, Lege Bokov äh, wird das geschrieben. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das auch nicht eingeenglischt ist, sondern eben ähm, Lege Bokov ausgesprochen wird. <lacht> ähm, also verzeiht. Ähm, genau, sie verhafteten ihn auf jeden Fall wegen illegaler Wilderei. Er wurde dann also mit dem Streifenwagen zack die, äh, direkt ins nächste äh, Polizeipräsidium gebracht. Ähm, weitere hinzugerufene Beamten folgten dann den Reifenspuren von seinem Fahrzeug, die Straße hinauf, und fanden dort im frisch gefallenen Schnee Spuren, ähm, die sie dann allerdings schließlich anstatt zu einem toten Tier, womit sie ja jetzt gerechnet haben, zu den Überresten von Lauren Leslie führten. Um, plötzlich hatte der Fall dann eine ganz andere Dimension. Um, in der Folge wurde Lege Bokov dann auch verhört und seine DNA mit Spuren anderer Tötungsdelikte verglichen. Um, dabei stellte sich dann heraus, dass Lege Bokov nicht nur für den Tod von um, Lauren verantwortlich war, sondern auch für die Morde an Jill Stacy, Stuchenko, Cynthia Frances Maas und Natasha Lynn Montgomery. Um, alle diese Mädchen, also bis auf äh, Leslie, äh, Lauren Leslie, gehörten nicht zu den Highway Murders. Um, das hat dann ganze vier Jahre gedauert, äh, bis ihm dann der Prozess äh, gemacht werden konnte und im Jahr 2014 wurde Cody äh, Legibokov wegen des Mordes an äh, Lauren Leslie äh, verurteilt, ich meine lebenslang. Um, Genau, und er, er war zum, äh, zum Zeitpunkt der Morde, das muss man auch nochmal überlegen, da war mal gerade 21 Jahre alt, also mit 21 Jahren irgendwie vier ähm, Teenager ermordet zu haben, das ähm, ist auch schon ein ganz schön krasses Ding. Ähm, genau, also und äh, dann kam jetzt noch eins dazu, noch während dieser Zeit, also während sie versucht haben, dem da den Prozess zu machen gelang dann dieser Forschungseinheit Ipana, von der ich schon erzählt habe, im Jahr 2012. Ähm, auch ein Durchbruch. Ähm, und zwar im Fall der 1974 verschwundenen 16-jährigen Colleen McMillan. Ähm, DNA spürten die Ermittler äh, da zu dem amerikanischen Verbrecher Bobby Jack Fowler. Ähm, auch schien alles dafür zu sprechen, dass er noch für zwei weitere Morde aus dieser Serie verantwortlich sein könnte. Ähm, nämlich den Mord an der 19-jährigen Gail Ways und dem Mord an Pamela Darlington. Ähm, das ist aber ähm, nicht ganz äh, zu, bele äh, ja, nahe zu, zu beweisen gewesen. Ähm, Ermittler erstellten 2007 schon mal äh, das DNA-Profil äh, des Täters. Also da hatten die von den, von den äh, ja, bereits gefundenen Opfern schon mal Proben genommen konnten es aber leider, weil die Technologie noch nicht so weit war, oder die Datenbank noch nicht so gefüllt war, ähm, noch nicht, ja, konnte das noch zu keinem Ergebnis leider ähm, äh, führen. Und, ja, das war dann äh, leider erst 2012, ähm, möglich, da auch das passende Gegenstück sozusagen in der Datenbank zu finden. Und das war eben Bobby Jack Fowler, ähm, der dann auch, ja, verhaftet wurde.
1: Ja. Durch diese neuen DNA-Analysen im Jahre 2012 äh, war es dann halt auch wirklich äh, endlich äh, die DNA erneut zu untersuchen, was dann wirklich zur Identifizierung von Bobby Jack Fowler führte. Die kanadische Polizei glaubte, dass er möglicherweise auch 10 oder möglicherweise sogar 20 andere Opfer getötet haben könnte. Bobby Jack Fowler verstarb, bevor... Anklage erhoben werden konnte. Somit konnte er gar nicht mehr verklagt werden. Im Dezember 2014 wurde ein weiterer Fall des Highway of Tears gelöst, der ebenfalls auf Fortschriften der Forensik zurückzuführen ist. Gary Taylor Handlin wurde in zwei Fällen die fast 40 Jahre Zurücklagen angeklagt, unter anderem wegen der zwölfjährigen Monika Jack, die 1978 verschwand. Die Polizei sagte, Handlin sei schon einmal ein Verdächtiger gewesen, aber sie hätten zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch nicht genü genügend Beweise gehabt, um ihnen zu belangen. Die Festnahme im Dezember 2014 wurde auf neue Fortschritte bei der DNA-Analyse zurückgeführt. Die genauen Einzelheiten wurden jedoch nicht veröffentlicht. Aber das ist klar, im Jahre 1970, in ern oder 80ern, da waren die mit ihrer DNA-Analyse noch nicht so weit. Klar. Das hört man halt immer wieder, dass dann aufgrund von äh, neuen DNA-Ermittlungen viele Leute dann überführt worden sind. Gerade was du da vorhin erzählt hattest, damit ähm, äh, hieße Perry oder, oh Gott, einen, Alice Perry oder... Gott, ich äh, Alice Perry. Ja, ja, ja.
0: Da genau. Das
1: war ja dann auch, äh, hat dann ja auch DNA-Ermittlungen ähm, ähm, dann dazu geführt, dass dann der wahre Täter gefunden werden konnte. Ja, es gab Kontroversen.
0: Ja, da wollen wir natürlich auch nochmal drauf eingehen, weil wie ihr das ja schon gehört habt, ähm, es diese Folge nicht eine reine Folge von wir zählen jetzt mal auf, was alles Schlimmes passiert ist, sondern ähm, wir wollen euch auch ein bisschen erzählen, was rund um diesen Fall ähm, eigentlich noch so ähm, ja, gelaufen ist, an, an Polizeiarbeit, an Ermittlungen, an Ungleichheiten und so weiter und so fort. Also es hat einfach eine ganz große politische Dimension auch, dieser Fall, ähm, immer noch bis heute. Ähm, es gibt viele Diskussionen, immer noch über die genaue Anzahl der Frauen, äh, die auf der Nähe des Highway of Tears verschwunden sind. Ähm, viele in der indigenen Gemeinschaft von British Columbia behaupten nach wie vor, dass die Zahl locker die 40 übersteigt. Einige argumentieren, dass sozioökonomische Ungleichheiten die verfügbaren Ressourcen für Suchaktionen ähm, einschränken. Andere behaupten, dass systemischer Rassismus ähm, oder auch mangelndes Wissen über indigene Themen, ähm, ja angemessene Untersuchungen äh, dieser Fälle verhindern. Ähm, ja, kurz und bündig: äh, Sie fühlen sich eben ungerecht behandelt ähm, und sehen eben ähm, oder sehen es so, dass die Polizei die Ermittlung ungleich durchführt. Ähm, also ungleich in dem Sinne, dass ein Unterschied gemacht wird, ob es eben indigene verschwundene Frauen sind oder weiße ähm, verschwundene Frauen. Also wenn man das jetzt mal so als äh, Gegenstück zueinander nennen darf. Ähm, einige Aktivisten argumentieren, dass äh, eben institutioneller Rassismus und Sexismus die Suche nach vermissten und ermordeten Frauen beeinflusst habe. Um, obwohl das Verschwinden seit 1969 vorkommt, weisen ja diese Aktivisten die ganze Zeit darauf hin, ähm, <lacht> dass eine eine Ermittlungseinheit gegründet werden muss, dass mehr gemacht werden muss und so weiter und so fort. Also na, seit 69 und erst 2005 ähm, äh, gibt es dieses Projekt Zweit, ähm, EPANA. Ähm. Das heißt, da sind einfach unendlich viele Jahre ins Land gegangen, in der das immer wieder gefordert wird und die Polizei nichts tut. Ähm, weiter prangern sie dann auch noch an, dass der Fall, der wohl am meisten Aufmerksamkeit auch in den Medien erhalten hat, der von Nicole Hoare ähm, ist oder war. Ähm, wie gesagt, das war die erste nicht indigene Frau würde mir an deren Stelle dann auch komisch vorkommen. Also plötzlich verschwindet da eine, die nicht zu den First Nation People gehört und plötzlich tut die Polizei was. Plötzlich berichten Medien, plötzlich fließen Gelder. <lacht> da würde ich mir, glaube ich, auch ein bisschen blöd vorkommen. Und ja, dementsprechend werfen die eben der Polizei auch vor, dass dieser Fall eben nur besondere Aufmerksamkeit erhalten hat, weil die Verschwundene weiß war.
1: Ja, was jetzt bei diesem Fall, den wir gerade behandeln, sehr interessant ist, also wir, wir hatten gerade in der Einladung Alice, äh, Alice Perry äh, ist gelöst, äh, eine Folge, die ihr euch nochmal anhören könnt. Ähm, wir kommen zu einem weiteren Phänomen, wo ein äh, Fall äh, aus unserer Face of Death Reihe äh, eine Rolle spielt äh, und zwar zu den Robert-Picton-Morden. Es ist nämlich so, dass einige Kritiker argumentiert haben, dass systemische Rassism, systemischer Rassismus dafür verantwortlich ist in den meisten Fällen der Ermittlungen und dass es dazu natürlich keine Ergebnisse daraus gab. Das ist kein neues Phänomen in Kanada oder speziell in British Columbia. Das ist nämlich auch in dem gerade angesprochenen Fall von Robert Pickton. Und zwar ist es die Folge 37, äh, Piggy's Palace. Äh, da wurde nämlich genau auch dieses Muster als Problem angesehen. Das war im Jahre 2007. Der Fall Robert Pickton kam ans Tageslicht, als Polizisten auf seiner Schweinefarm außerhalb Vancouver nach illegalen Waffen suchten. Sie fanden Kleidungsstücke einer vermissten indianischen Prostituierten. Die Farm wurde auf den Kopf dann gestellt und man entdeckt die sterblichen Überreste von 27 Frauen. Pickton bestand damals neun davon umgebracht zu haben und also 27 gefunden, aber 49 umgebracht ähm, und wurde im Jahr 2007 zu lebenslanger Haft verurteilt. Auch damals fragte sich die Öffentlichkeit, warum nicht Eingänge nach vermissten indigenen Frauen äh, gesucht wurde. Folge genau. 37, wie gesagt, können wir euch noch mal ins Herz legen, das habe ist noch ein Fall, den habe ich noch mit dem Klaus gemacht. Ne? Ja,
0: ja. <lacht> Genau, also lohnt sich auf jeden Fall noch mal reinzuhören. Ähm, und wie gesagt, da ist das dasselbe Muster eigentlich zu sehen, dass ähm, das anscheinend als nicht so wichtig angesehen wurde, da ähm, hinterher zu sein. Genau, die äh, Frage des systemischen Rassismus in diesen Fällen ähm, wird auch, also wir kommen jetzt wieder zurück zu dem Highway, das war jetzt nur ein kleiner Schlenker. Ähm, äh, die Frage nach diesem Rassismus wird auch in Finding Dawn das ist ein Dokumentarfilm von Christine Welch aus dem Jahr 2006 untersucht. Deren Film äh, enthält auch einen Abschnitt über Ramona Wilson, ähm, einschließlich Interviews äh, mit Familien und Gemeindemitgliedern. Ähm, den Film muss man ähm, kaufen. Ich habe den so ähm, for free nicht gefunden im Internet. Aber lohnt sich mit Sicherheit. Also Finding Dawn könnt ihr mal googeln. Ähm, da geht es auch um den... Ähm, um diese Highway of Tears, Murders. Genau, es äh, hat noch ein paar mehr Dimensionen ähm, auch geschlagen, denn sogar äh, Human Rights Watch äh, untersuchte das Thema Rassismus äh, in der Gegend, also North British Columbia, und veröffentlichte 2012 einen Bericht mit dem Titel Those Who Take Us Away, ab Abusive Policing and Failures in Protection of Indigenous, Indigenous Women and Girls in Northern British Was bin ich froh,
1: dass ich das nicht aussprechen muss.
0: <lacht> ich kann es auch nochmal übersetzen. Also die, die uns, äh, ja, nein, ihr, ihr wisst, äh, ich glaube, oder doch. Ich, ich sag's mal. Also die, ähm, die uns genommen haben, sozusagen, die uns, äh, wie, wie sagt man auf Deutsch, die uns geklaut haben, nein, äh, entführt haben. Ich denke, das wird damit gemeinsam. Ja. Also eben, ne, Polizeiverhalten ähm, und Fehler, ähm, eben in der, ähm, in der Beschützung. Oh Gott. Ich merke gerade, es ist gar nicht so einfach. Man weiß sofort, was das heißt. Also ich zumindest in meinem Kopf. Aber dafür ein deutsches Wort zu finden, ist ganz schön schwierig. Ähm, also die, äh, die befassen sich auf jeden Fall damit, dass äh, die Polizei die äh, indigenen Frauen und Mädchen in North British Columbia eben nicht so beschützen, ähm, wie sie es sollen. Und äh, die Human Rights Watch hat eben ja so ein bisschen aufgedeckt, wie die Polizeiermittlungen äh, da ablaufen und welche Fehler begangen wurden. Genau, die, die Untersuchung äh, zeigt hier auch ein tiefes Misstrauen gegenüber der Polizei äh, unter den indigenen Völkern äh, in British Columbia, eben aufgrund von Erfahrungen äh, mit Diskriminierung und Missbrauch. Ähm, diese Erfahrungen haben laut Human Rights Watch äh, ihre Wahrnehmung, äh, also die Wahrnehmung der indigenen Menschen, der Untersuchung äh, dieser Morde eben auch beeinflusst. Laut einigen Familien von vermissten und ermordeten indigenen Frauen ähm, hatte die Polizei angenommen, dass viele der Frauen betrunken waren, Prostituierte waren oder äh, vor ihrem Verschwinden oder dem Mord Sex zugestimmt äh, hätten. Ähm, also so lauter Vorurteile mit denen, die irgendwie dann plötzlich konfrontiert waren, die die Angehörigen. Ähm, und als Ergebnis argumentierten äh, argumentierte Human Rights Watch noch, ähm, dass diese Frauen von der Polizei eben ja quasi ignoriert wurden und im äh, Wesentlichen für ihre eigene Ermordung oder ihr Verschwinden also selbst verantwortlich gemacht werden äh, wurden. Ja, ist ja, so schön.
1: Man hat das, man hat das alles vertuschen wollen und äh, ja man kann das auch sehr gut nachlesen, also wir, wir, wir haben euch da mal einen Bericht von Human Rights Watch, äh, haben wir mal euch in den Show -Notes gepackt, da könnt ihr euch mal nachlesen, ist allerdings in Englisch, ähm, ja, müsst ihr euch mal, ja müsst ihr euch mal übersetzen, aber ähm, ich hatte mir das auch durchgelesen, so einigermaßen konnte ich es verstehen, aber wir verlinken euch das mal, das lest euch mal durch, da ist es auch relativ gut beschrieben drin. Ein weiterer Grund, weshalb gerade die Morde oder das Verschwinden von First Nation People nicht so stark untersucht wurden, könnte außerdem an den geringen finanziellen Ressourcen liegen, so hatte die Familie von Nicole Horst Zugang zu größeren finanziellen Ressourcen und sozialen Verbindungen als die meisten anderen Familien von vermissten und ermordeten Frauen. Im Fall von Nicole Hare hat ihre Heimatstadt sogar zu einem am Ende sehr effektiven Fund oder aufgerufen, Fundraising aufgerufen, oder Fundraising aufgerufen und um die Ermittlungen zu unterstützen. In ähnlicher Weise verfügte Madison Scotts Familie über umfangreiche finanzielle Netzwerkressourcen. Was eine große finanzielle Belohnung für Informationen über ihr Verschwinden mehrerer Werbetafeln entlang des Highways, Plakate und Autoaufkleber äh, eine, eine Webseite für ihren Fall möglich machte. Ja, hat aber nichts gebracht. Auch äh, ja, mit Geld kann man sowas dann halt auch nicht immer unbedingt ähm, aufklären. Im Gegensatz dazu.
0: Ja, aber sie konnten Aufmerksamkeit ja, erlegen, so, ne? ja, Was vielleicht anderen, die ein bisschen ärmer sind, eben ja.
1: ja. Aber ich denke, ich denke, es war, es war aber schon bekannt, was da los war in der Region. Also. Klar, äh, man hat vielleicht nicht immer gerade das nächste neue Opfer gemacht, weil es halt auch wahrscheinlich alles immer durch die Presse ging. Im Gegensatz dazu haben die meisten äh, indigenen Familien im Vergleich zu nicht indigenen Familien begrenzte Ressourcen. Die Familien der vermissten oder ermordeten Frauen werden alle verfügbaren Ressourcen und Möglichkeiten nutzen, um ihre Angehörigen zu finden oder um die Morde zu lösen. Armut, Mangel an Netzwerkressourcen und die Marginalisierung äh, indigener Familien äh, ja zu beschränken. Also das, ist, das ist schon äh, ein sehr schwieriges Thema dort. Äh, oben ähm, mit Geld kannst du was machen, äh, hast du kein Geld, dann sieht es schlecht aus, äh, aber was die Polizei da halt auch äh, nicht wirklich vorangetrieben hatte, äh, das, das, ich weiß gar nicht, ob das heute noch möglich wäre, also was da los war, also weiß ich nicht.
0: Ja, ich denke schon. Aber das ist meine eigene Meinung. Also man sieht ja zum Beispiel jetzt, ich habe auch noch mal mit aufgenommen, diesen E-Mail-Skandal das ist nämlich gar nicht so lange her, das ist auch mal gerade erst drei Jahre her, das war im Oktober 2015, da kippte nämlich ein E-Mail-Skandal unter Regierungsvertretern von British Columbia nochmals Öl ins Feuer. Also sowieso schon diese angespannte Situation und dass die indigenen Völker dort sich eben ein bisschen, ja, schlecht beraten fühlten. Dem Ganzen wurde dann jetzt hier nochmal ein bisschen Feuer und am Arsch gemacht. Denn, ähm, es war so, dass ein, ein 65-seitiger Bericht äh, von einer Dame namens Elizabeth Denham äh, an die Öffentlichkeit kam. Dieser enthielt Informationen über den Umgang mit eben diesen Ermittlungsakten der indigenen Opfer. Ähm, so beschreibt Denham zum Beispiel, wie Regierungsbeamte E-Mails im Zusammenhang mit den Highway of Tears Mördern ähm, dreifach gelöscht haben, um sie eben permanent aus dem Computersystem der Regierung zu entfernen. Also ne, man stellt sich vor, ich, ich lösche das, okay, ist aus meinem System raus, ich lösche nochmal, ist ja noch in meinem Papierkorb. Und dann haben sie den nochmal gelöscht, damit auch wirklich überhaupt gar nichts mehr über ist. Ähm, Denim macht hier in ihrem Bericht eben deutlich, dass diese Beamten gegen das Gesetz der Informationsfreiheit und Datenschutz verstoßen haben. Der Skandal äh, ja, trug natürlich zu Besorgnis von äh, Aktivisten und indigenen Gruppen bei, dass der Highway of Tears für bestimmte hochrangige Beamte eben scheinbar irrelevant ist. Ähm, ja, das hat man ähm, auch also auch vorher schon nicht auf sich sitzen äh, lassen wollen. Also wie gesagt, das war jetzt 2015, wo das quasi nochmal die Befürchtungen bestätigt wurden. Ähm, aber man hatte ja schon die ganze Zeit immer versucht, mit allen möglichen Aktivistengruppen zu ähm, ja, für ein bisschen ähm, Aufsehen zu sorgen, einfach um das Thema äh, bekannt, publik zu machen. Und es gibt zum Beispiel auch ähm, Aufklärungskampagne, die wir euch auch noch mal vorstellen wollen. Einfach, dass ihr es mal gehört habt. Ähm, so gibt es zum Beispiel ähm, das Highway of Tears Symposium. Das wurde äh, 2006 ähm, gegründet. Die Familien von vermissten und ermordeten Frauen sind da bis heute an vorderster Front, was irgendwie die Sensibilisierung und äh, Aufklärung der Öffentlichkeit ähm, angeht. Sie initiierten ähm, auch diese high wolf tears kampagnen und auch die Wanderung, was wir auch vorhin schon mal gehört haben. Ähm, ja, und ähm die äh, Wanderungen zum Beispiel äh, fanden auch einen Höhepunkt, äh, nämlich 2006, wo die wirklich den kompletten Highway von Prince Rupert nach Prince George äh, gegangen sind, um eben ja, die Öffentlichkeit über dieses Thema äh, zu informieren, einfach darüber ja äh, oder die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Ähm, genau dieser Schritt dann markierte auch den Beginn äh, des Highway of Tears Symposiums an dem die Familien der Opfer und mehr als 500 Delegierte aus den Bereichen äh, aus allen Bereichen der Gesellschaft ähm, teilnahmen, darunter auch die kanadische Polizei ähm, und verschiedene Regierungsebenen, also hier hat man das jetzt langsam aber sicher mal geschafft einige ähm, da wirklich äh, mit an seine äh, an ihre Seite zu holen äh, und nach vorne zu stellen und bis heute ist es so, dass dieser Trauermarsch jedes Jahr auf dem Highway of Tears stattfindet. Ähm Genau, wie sieht's heute aus?
1: Ja, heute sieht's äh, aus, dass die liberale Regierung Kanadas äh, im Oktober 2015 gewählt worden ist und versprach dann eine landesweite Untersuchung über vermisste und ermordete Frauen in ganz Kanada durchzuführen. Von Dezember 2015 bis Februar 2016 führte die Regierung eine Reihe von landesweiten Treffen mit den Familien der Opfer durch um sowohl die Erwartung als auch den Umfang einer nationalen Untersuchung über vermisst und ermordete
0: indigene
1: Frauen und Mädchen zu ermitteln. Die Hoffnung sind hoch, dass die nationale Untersuchung zu bedeutenden Aktionen führen. Ja, Maßnahmen, an denen die Familien der Opfer entlang der, des Highway of Tears seit mehr als einem Jahrzehnt gearbeitet haben. Am 3. August 2016 hat die Bundesregierung die nationale Untersuchung über vermisste und ermordete indigene Frauen und Mädchen eingeleitet, in der sie für fünf Kommissare benannte und, und ihre Mandat erläuterte. Sie hat über zwei Jahre hinweg 53,86 Millionen Dollar für die Initiative bereitgestellt, mit dem Ziel Empfehlung für konkrete Maßnahmen zur Bewältigung der unverhältnismäßigen hohen Rate an Gewalt gegen diese Frauen und Mädchen in Kanada abzugeben. Die Untersuchung konzentrierte sich neben der Bekämpfung von Problemen äh, systemischer und gesellschaftlicher Diskriminierung auf äh, Prävention. Ja, auch der öffentliche Nahverkehr, das habe ich ja ganz am Anfang angesprochen, ähm, wurde dann endlich im Jahr 2017 äh, ein bisschen vorangetrieben. Äh, ja.
0: 2017, ey. Ja. Das ist so unfassbar. Ja, ja es, mach
1: weiter. es gab dann einen Netzausbau und äh, BC Transit hatte dann 2017 endlich die drei neue Buslinien entlang des Highway 16 in Betrieb genommen. Einer bediente aktiv die Gebiete zwischen Smithers und Morristown, die anderen beiden bedienten die Gebiete zwischen Burnslake und Smithers und zwischen Burnslake und Prince George. Obwohl das Highways of Tears Symposium 2006 ein Shuttle empfahl, dauerte es über ein Jahrzehnt, bis man endlich re also reagiert hat. Bis 2017 fuhr lediglich einmal am Tag ein Greyhound-Bus. Kein Wunder also, dass dann ähm, diese äh, Mädchen äh, oder Frauen dann äh, das Trampen als beliebtes Verkehrsmittel gewählt haben. Ja, somit sind wir am Ende des Falls, der wirklich sehr lang geworden ist. Ich hoffe, es hat euch oder ihr fandet es auch mal interessant, jetzt mal einen Fall zu haben, der jetzt nicht die Details beschreibt, wie die Leute umgebracht worden sind und wie die Leute verfolgt worden sind, sondern auch mal so dieses ganze Drumherum, was da abgeht mit Polizeiermittlungen, mit Regierung und so. Also ich fand das mal super interessant und spannend. Also es muss nicht immer... Blut fließen, in diesem Fall sind es Tränen, die geflossen sind. Ähm, mir persönlich hat Spaß gemacht, ich denke, das können wir öfter mal machen. Ähm, klar brauchen wir natürlich Feedback von euch, äh, schreibt uns, ob ihr da Lust drauf habt oder ob ihr es dann äh, lieber ständig blutig und grauenhaft haben wollt. Ähm, was wir auf jeden Fall haben wollen ist oder weitermachen möchten, ist Krimi-Rätsel, aber wir haben ja darum gebeten, dass ihr unsere Krimi-Rätsel schickt, das heißt, dieses Mal fällt das Krimi-Rätsel aus, wir haben leider keins, aber Bella, wir haben eine Lösung.
0: Ja, wir haben eine Lösung und zwar. Ähm, ich lese nochmal äh, das Krimi-Rätsel vor, damit ihr euch erinnert. Das war von Nachtschatten. Sorry, Nachtschatten, ich habe dir ja gesagt, vielleicht bist du äh, die Erste, deren äh, Rätsel nicht gelöst wird und äh, steigst in die Lisa Liga der uh, unlösbaren Rätselschreiberinnen auf. Ähm, dein Rätsel war ein Lächeln, das ein ganzes Publikum bezauberte und das schon hundertfach den Tod gebracht hatte, die Opfer für immer auf Film gebannt. Jetzt haben wir eine einzige Lösung bekommen.
1: Endlich, aber, aber nämlich von Anna. Hat mal lange gedauert, ne? Ja, zehnmal. Hat mal lange
0: gedauert. Ich glaube, wir haben es zweimal verlängert, ne? Ja. Also, aber jetzt ist es geschafft. Die Anna hat es geschafft. Sie schreibt. Hallo Hatti, hallo Bella. Ich suchte euren Podcast derzeit täglich und bin ganz gebannt von den spannenden Fällen, äh, zu denen äh, ihr berichtet. Vielen Dank. Ähm, zum aktuellen krimi habe ich eine Vermutung, passend zum Thema Fernsehshow. Ich möchte los lösen und kaufe das A. A wie Alcala. Rodney Alcala. Sehr gut. Ähm, er war Kandidat in einer amerikanischen Dating Show. Ich würde sagen, die amerikanische Version von Herzblatt, sehr richtig. Dort habe er wohl durch sein Lächeln verzaubert, ähm, was niemand im Publikum nämlich ahnte. Zu dieser Zeit war er bereits als Serientäter aktiv. Ähm, Entführung, Vergewaltigung, Mord ähm, und so weiter und so fort. Nur wenige Taten konnten ihm nachgewiesen werden. Die Dunkelziffer vermutet man im dreistelligen Bereich. Ähm, und äh, zum Thema Fotos, ähm, er war Fotograf und äh, soll eben viele, gegebenenfalls sogar alle, ähm, seiner Opfer fotografiert haben. Dementsprechend sehr tricky von Nachtschatten waren einige Hinweise drin, und die Anna hat sie alle aufgelöst.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja, sehr gut, ja. Gibt nichts zu gewinnen bei uns, außer Ruhm und Ehre. Ähm, aber ja. äh, ein sehr, sehr schönes Krimi-Rätsel. Also wenn man sich jetzt so die lö Also sie hat sie auch sehr, also Anna hat sie auch sehr schön beschrieben, ähm, alles. Und wenn man, äh, also ich, ich habe ja das Skript vor meiner Nase und gucke dann immer auf das dicke Fettgeschriebene da oben von Nachtschatten. Ja, also.
0: Wenn man es weiß, ist es irgendwie logisch, ne? Ist gut, ne? Aber
1: ja. <lacht> Apropos weiß, ähm, also also ich weiß, dass jetzt einige Hörer, wenn die das Trinkspiel gemacht haben, jetzt unterm Tisch liegen, ähm, weißt, ja, du, weißt du, wie viel Highway of Tears wir im Skript haben?
0: Nee, sag nicht, du hast mitgezählt.
1: Nee, aber man kann, man, 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 äh, äh, da ich, ich, ich kann am Mac suchen, äh, nach bestimmten Wörtern. So, okay. äh, also wenn ich nur, wenn ich nur die vom Skript nehme, sind es 19. Und, 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 dann sind wir nochmal abgeschweift, so zwei, dreimal. Also, also, ihr, ihr, müsstet jetzt so 22 oder 23 Schnäpse getrunken haben. <lacht> ja. ja. Respekt Prost, Prost ne? Dann
0: können wir ja jetzt alle schlafen gehen.
1: Ja. Ja, wir hatten ja eigentlich auch, ähm, ich weiß gar nicht, wir hatten, du hattest einen Fall rausgesucht. Ähm, ich weiß gar nicht, was es war. Wir, wir, also wir sagen nicht, was das war, aber es war irgendwie ein Fall, ähm, das hatte schon mal irgendwie jemand, ne? Also wir sind uns da ja immer nicht du sicher. Meinst du meinst,
0: den ich erst machen wollte? Ja. Ja, er den, ähm ja, das ist ein Fall, ist ein sehr bekannter deutscher Fall, der einfach also der fasziniert mich einfach. Ich, ich hatte äh, eine Doku über den gesehen, deswegen bin ich wieder drauf gekommen. Ah, ich aber denke, wie du ja schon gesagt hast, eigentlich ich, sind wir nicht für die deutschen Fälle zuständig.
1: Ja, aber ich, ich, ich habe aber auch schon gesehen, dass andere Podcast-Fälle gemacht haben, <lacht> die wir hier schon ja, gemacht haben. Ja, darüber
0: gibt es relativ viel. Ja, ja.
1: Aber wir werden äh, bestimmt äh, Ja, äh, Das äh, äh, das ist so eine Sache, äh, äh, sowas können wir uns aufhe aufheben für eine Sonderfolge. Das habe ich ja mit dem Klaus damals gemacht, HinterkaiFek hat ja auch schon hundertmal verpodcastet und äh, wesentlich professioneller als wir hier. Aber das haben wir das zu Ostern gemacht. Aber wir können dann ja mal sowas jetzt nicht Jack Ripper, aber ähm, obwohl, warum nicht? Mhm. Kann man ja auch mal machen. Mono Momo. Ja, auf jeden Fall erstmal. Ach,
0: ich habe noch ein paar in der Hinterhand, die Ja, ja,
1: also da, mit dem ja mhm. ist ja was rausgegangen. Also das war jetzt wirklich, das war jetzt wirklich mal so ein bisschen, ähm, das war jetzt mal ein bisschen äh, Geschichte. Es war jetzt so, so, so ein bisschen Geschichtsunterricht, das war, oh, also, wie lange hast du dran gesessen beim Arbeiten? Oh. Mittagspause.
0: Ja, kann man immer schwierig <lacht> sagen, ne, weil ich, ich stückel das ja immer, ich mache mal jede Stunde, schreibe da nochmal zwei Stunden.
1: Oh, das ist schon Also, ja.
0: weiß ich nicht, vielleicht war es am Ende. Am Ende ein Tag, wenn wir uns zusammen ja,
1: ja, 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 mit, bist du mit
0: noch mal was gucken und so. Es gibt ja leider nicht so wirklich viel darüber. Es gibt so einen ganz kleinen Mini-Ausschnitt vom WDR, glaube ich, oder
1: so. Ja, ARD-Mediathek, ja. so sieben Minuten. Ja, und genau. dann gibt's eine Doku, eine Doku. Also haben wir alles verlinkt. Eine Doku so gibt's. So
0: englisches gibt's noch, ja. die sich aber auch eigentlich die ganze Zeit nur wiederholen. Äh, was ich auch irgendwie ein bisschen boring fand. <lacht> ja. Aber im Internet, also wenn man da erstmal einmal dabei war, bist du von einer Seite auf die andere nee, geleitet. Ich hab ja, du findest da noch was und hier äh, noch was.
1: Also ja. wir, wir haben ja wirklich manchmal das Problem, dass du wirklich nicht viel findest oder viel, was halt einfach äh, einfach nur äh, Copy-Paste gemacht ist. Die haben von der Seite kopiert und äh, eine Seite hat geschrieben und das war's dann. Also aber hier zu dieser Geschichte ähm, zu ähm, Highway des, ich hätte bald gesagt, Highway des Grounds.
0: Highway des Grounds.
1: Ja, gibt's auf ja, jeden da Fall. hätte so
0: unendlich zuschreiben können.
1: Ja, Aber, zu jedem einzelnen Täter gibt es da mit Sicherheit irgendwie was oder so. Ja. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben es geschafft über eine Stunde. Ähm, liebes Team von Radio ISN, ihr müsst uns äh, diesmal äh, äh, zehn nee, Minuten mehr schenken. <lacht> Wir sind fast Nimm
0: das. <lacht>
1: Nimm das jetzt so. Ich sage, äh, wie immer, es war mir ein innerliches Blumenflücken mit dir zu Podcasten, Bella. Freue mich schon, äh, nicht auf die nächsten zwei Wochen, auf in zwei Wochen. Und Jawohl. sage äh, vielen Dank fürs Zuhören, rege Beteiligung an Kommentaren, Kontakten, Feedback und sage Tschüss macht's gut, bis zum nächsten Mal und wie immer Bella hat das letzte Wort.
0: Ja, auch von mir, äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören, ich hoffe euch hat es gefallen, ähm, auch wenn ich hier manchmal ein bisschen die politische Ader rauskrame. Ähm, genau, ich hoffe ihr hattet Spaß daran, wir freuen uns auf Kommentare und bis in zwei Wochen. Bye, bye.
1: Case Closed.